0: Det bliver uden intro i dag. Det bliver simpelthen uden introspeak, fordi at øh, de her 25 sekunder, som vi har på introspeak, der kan ikke noget opsymer, hvad der er sket i weekenden. Øh, men øh, hvis jeg der alligevel skal forsøge at sætte et par overskrifter på den her weekend, som øh, vi altså lige har lagt bag ved os, så var det altså med Agueto flashback-lignende senere på Etihad. Søndag eftermiddag, det var høj cigarføring i Sassuolo, hvor Milan fik deres første mesterskab i 11 år. Og så var der både glædestår og pinte ansigter flere steder grundet de her dramatiske nedrykningskampe, som weekenden også bød på. Det vinder vi naturligvis i dagens Dierke, hvor jeg, Kenneth Hansen, igen har besøg af Morten Lindved og Francis Dico. Godmorgen. 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 Har I fået pulsen ned efter gårdsdagens drabasse? Jeg tænker, det var ikke dagen, hvor man skulle lægge en konfirmation på.
1: Nej, altså tit kan man sige, at man har brug for nogle flere skærme. Jeg føler også, at jeg har brug for nogle flere øjne. Ja. Der, var så meget, der var så meget at følge med i. Og, og jeg, jeg synes jo stadig, man sidder her mandag morgen og føler, at der er mange af de her dramaer rundt omkring, som man ikke sådan helt har fået fået bearbejdet nok, ikke? fordi det var jo, sådan var det i hvert fald for mig, det var sådan de helt store, der fyldte mest, men man ved godt, at uh, i laget derunder, så skete der altså rigtig, rigtig mange ting rundt omkring. Hvordan holder du overblik, Francis? Jamen, det er jo svært.
2: Altså, for jeg er i virkeligheden ikke særlig god til at, og, og det der med dobbeltskærme, eller hvad man siger, øhm, flere devices, der kører på samme tid. Det, det, det er svært for mig at se fodbold på den måde. Øh, så jeg heldiger mig til én kamp, og så, og så øhm, får jeg resten med på score. Nogle gange sapper jeg, men jeg kan ikke lige at sappe i det heller. Så, så det, det bliver til en kamp for mig, og så, så følger jeg med på en, på en anden måde via, via nogle
1: highlights og sådan. Jeg er, også, jeg er også på linje med dig der, Francis. Det, det vil jeg også normalt gøre, men jeg synes, når det er de her sidste runde, og det hele afhænger af an, så synes jeg, for at få ja. på dramaet taget til sig, så, så synes jeg, man er nødt til at få for fornemme det her. At det er det der simultant drama, at det, der sker der ene sted, påvirker det, der sker der andet sted. Øh, og og der, der var nogle elementer undervejs. Altså nu, vi skal nok snakke meget om Premier League, men den der det der øjeblik, hvor... Der kommer en stemning på Anfield om, at der er blevet scoret i Manchester. Den der stemme, der, der spredes, der, der bliver man så også ramt, da man ser det på stream. For jeg sidder jo her med, jeg har City køber, ja. og har ment, at kampen kørte. Jeg tænker er, der, er det fordi, der, den er lidt foran, og der kommer så et mål om, om, om lidt, men der sker ikke rigtig noget. Øh, og, og det, det fandt jeg aldrig helt ud af, hvad det egentlig var, der, der var opstået på en film. Men der var jo klart den fornemmelse, som alle på staten lige pludselig havde, at Aston, Aston Villa havde skruet en gang til.
2: Ja, sådan altså helt afpraktisk. Der, der, der ser jeg det på Twitter. Der er jeg på Sky Sports uh, Twitter-side, og de, de kan ligesom lave den her reaktion. Jeg får den så meget forsinket, kan man sige, fordi de skal lige oploade alle de der ting lige have den med. Uh, men ellers så. Så var det jo at sidde og se Manchester kampen, og så, så donger de jo til de forskellige ting, og det er jo ikke det samme, det er, det er jeg fuldstændig enig, men jeg kan simpelthen ikke, fordi så mis, jeg føler, at jeg misser noget så, af, af det, jeg har sat mig for, og jeg vil se.
0: Det tror jeg, man da kende, at det gjorde man i går. Det på gjorde på det gjorde jeg, jeg lavede en tredje variant. Jeg tog med en høretelefon på, gik en tur, og så havde jeg streamkørende der, og så gik jeg på livescore og, og skiftede <laughs> hele tiden mellem den engelske og den italienske. og ø, Morten, du, du siger det her med forsinkelse på, på streamsene. Det er der jo stadigvæk, selvom vi skriver 2022 noget forsinkelse på, men alligevel skud ud til både dem på, på Viaplay på TV2, der var meget gode til at briefe om, hvad der skete i de andre kampe, sådan, så man godt kunne have en kamp kørende, men været ø, nogenlunde opdateret ø, i forhold til, hvad der skete de andre steder. Premier League, det var jo magisk, hvordan det kunne ændre sig på, hvad var det, 10 minutter, at, at det gik fra at Coutinho havde scoret til 2-0 til at City
1: var foran igen, og ja, Liverpool var jo egentlig ikke mester på noget tidspunkt, var det det, morgen? Nej, det var de jo Nej. det var de jo ikke, det var det jo ikke, det var var så del af dramaet, ikke? og det var også der hvor min opmærksomhed følgte jo, da, da City kom ud 2-0, og det så stadig stod 1-1 på Anfield, og så flyttede den så lidt derover og så måtte jeg ligesom have den have gang i den kamp, og det var altså, de minutter, jeg nåede at følge den kamp mest intens, så sad jeg jo ikke med følelsen af, at, om det er altså lige op over, det kan ikke undgå at være sådan at Liverpool score. Jeg synes, de havde det svært på det tidspunkt, indtil de så alligevel fik målene. men men, krampede, men ja, det var Ja, det. det var det. Og det havde jo været, altså, det, det var dramatisk i sig selv, men det havde godt nok været voldsomt, hvis, hvis det var fortsat i Manchester med at sige, det var bagud, så Liverpool, hvis de var gået helt ind i jamen i de sidste minutter i overtiden og at, og at de så stadig kun havde kun 1-1 så det var, en, det var en del af dramaet at Liverpool heller ikke bare lige kørte den sikkert hjem så de kunne vinde 3-0 og så måtte de så vende på den anden kamp.
2: Jeg er fuldstændig enig, fordi der er jo 10 minutter tilbage af sæsonen hvor at uh, mesterskabet ikke er afgjort. Til altså, de sidste 10 minutter bliver det jo afgjort i begge kampe, fordi det står uafgjort jo. Jeg altså, fik ikke
0: kuldegysninger, da du sagde det. Jo, det det, jo, det er vildt, nok, at man det, kan spille så mange minutter og så, så det er afgjort vildt, til
2: sidst. Det Men fuldstændig vildt, så, så på den måde så, så, så er der jo et drama man kan klippe af, fordi jeg blev ved med at holde øje igen på, på Manchester City og, og det der sker på Etihad. Det, det er det er ikke kun Aguedo, det er ikke Sergio Aguero scoring øh, på de højder, men det, det er så altså tæt på, fordi de skal grave så dybt. Altså skal virkelig grave så dybt. Og jeg er godt klar over, at de selvfølgelig med stadions indvirken har en eller anden fornemmelse af, hvad det, hvad det er, det står i på, på Anfield. Men alligevel, så skal du, du skal sørge for at gøre dit eget arbejde færdigt. Og der var de altså langt fra, indtil, ja, helt til sidst.
0: De var, altså, de var nærmest lidt slukket, det, det blev også sagt i kommentering Det der 2-0-mål, at de gik jo sådan og skændte lidt internt, det lidt du siger med stemningen på Etihad, den, kunne også bare, altså, den var lige ved at vende sig til at blive negativ de sidste 10 ja. minutter, men så fik de så hurtigt en reducering, og så altså, gik de rigtig, rigtig, rigtig stærkt. Ja, også fordi, hvis vi,
2: hvis, vi, hvis, vi sådan, hvis vi lige dissekerer kampen hurtigt, altså den første halvleg, hvis man kan tale om, at man havde udset sig et svagt punkt med Fernandinho, så var det jo en perfekt gameplan, som de havde udført, uh, Aston Villa. Altså de der lange bolde, de der dybe løb, stod dybt, og gør det enormt svært for, man skal sige, det, til at accelerere spillet. Altså de ting, som de normalt er totalt komfortable i, man skal sige, det, det, kunne de slet ikke øh, komme til. Og langt ind i anden halvlej, jamen, der, der har vi jo stadigvæk ikke set, at de kommer bedre ud, selvfølgelig med de enske allerede med Sinchenko, kommer de bedre ud, men, men man, man har jo ikke en fornemmelse af, at jamen, der ligger bare tre mål at venter på dem. Altså, det, 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 det er så vild den eksplosion, altså, at kalde det her en ketchup-effekt, lige pludselig, så, så, så løber det bare, ikke? Øh, så, øh, ej, jeg, jeg må sige igen, det var ikke øh, sidste minutscoring, som øh, Sergio Aguero, men det var godt nok tæt på, for den der fornemmelse af, okay, nu kører vi igen. Ja, ketchup-effekt.
1: Den, den her følelse af, altså, der var så mange historier, der lå i det her drama, der var, ikke? Altså, bare hele det her, at det her comeback, det ville have været. Uh, altså, jeg mener ikke, jeg mener, at Liverpool har været på første i Premier League siden oktober. Altså tænk, hvis de virkelig var gået på førstepladsen med fem minutter tilbage af sæsonen, og så ja. havde taget, og taget mesterskabet. Og det point har, efter, de, de var 12 historien. point efter det, det i januar. Altså hele det der comeback af, af dimensioner. Altså jeg sad jo med tanken om, jamen, altså, gør de virkelig det her? Og der tænker jeg ikke kun mesterskabet. Der tænker jeg fuldende den her domestic triple, som de så vil have taget, og så til med med muligheden for at lave den her savnomspående quadruple, som ingen klub i England har præsteret. Altså det her... Det har været så tæt på, at det her ville blive måske bedste sæson nogensinde af en klub i Europa. Altså hvis de virkelig havde gjort det, Liverpool i går, og at de så også havde taget Champions League-titlen øh, på lørdag. Når man så tager alle de her elementer med, at det var lige præcis Philip Coutinho, en gammel Liverpool-spiller, der scorede det her <laughs> helt suveræne mål, at den der måde, han tager den med og sparker den ind, at det så tilmænds skulle være ham, træner Steven Gerrard, som alle kender jo selvfølgelig hans rolle i, i titelræset i 2014, hvor det var de samme to hold, og hvor man følte, at Liverpool var dømt til at aldrig nogensinde kunne vinde Premier League igen og hvis du så også bygger det oven på Manchester City's fald i den her sæson, det der skete for dem på Bernabeu for ikke ret mange uger siden, altså den der følelse af, for det må jeg sige, den, den sad jeg med, den blev så alligevel sparket væk til sidst, men den der, hvor er, persone, hvor er personerne på det her hold? Ikke? Altså hvem er det, der træder i karakter som redningsmænd for Manchester City i de her, de her kampe, hvor, hvor det står allerede skarp og stille? Og der, der synes jeg så også, at man sidder med en, med en, det går jeg i hvert fald med en følelse af, der der var noget i, at det var Kevin De Bruyne, der var en afgørende spiller for Sidi i går. Han var skiftet ud på Bernabeu, da, da, de, da de kollapsede mod, mod Real Madrid.
2: Prøv at forestille jer, at Liverpool taber to kampe i sæson. Ja. To kampe i sæson. Og alligevel er det ikke nok. Og alligevel er det ikke nok. Og jeg så den anden statistik, da de, da de tabte i 18, der tabte de én kamp. Det var
1: det ikke nok. Det er ret vildt. Og det er, men det er også med til at give... Det giver også det her mesterskab noget ekstra for altså for City. Jeg tror ikke Guardiola, han havde han havde græt efter kampen, hvis de bare havde vundet 4-0 over Aston Villa, så mange havde regnet med, de ville gøre på forhånd. Altså det her, det ligesom, det, er, det er jo det, som vi nu vil se tilbage på, når vi skal huske lige præcis det her, at Manchester Citys mange mesterskaber, ja. når ja, det var det de vandt efter de var bagud 2-0 på hjemmebane mod Aston Villa i den aller sidste kamp. Øh, det, det, det giver noget det der med at man kan knytte et mesterskab så tydeligt op på en eller anden enkeltstående begivenhed, som man så nu kan med det her mesterskab.
0: Og så siger man, fik også allerede en på det i weekenden, eller weekenden for mod West Ham, hvor de også var bag 2-0 pausen, at, at de kunne det her med, at de kunne finde
1: nogle procenter, når det, når det galt allermest. Men ja, som netop det, man måske har, har kritiseret dem lidt, altså, Jamen, for ikke efter så Real Madrid-kampen, at de så faktisk... Altså, der var de netop i stand til, som synes jeg, for en så gravdybt, altså mm. at finde det frem, som kunne bære dem igennem uh, en, mm. en periode, hvor det så rigtig svært ud.
0: Og så også det her med, at hvornår var det, de mødtes der seneste indbygget var det i marts måned, hvor man sagde, at det kunne meget vel ske, at mæsseskab blev afgjort der, fordi at begge er også bare tog fuld plade sidenhen, og det endte de jo så nærmest også med at gøre. Det var godt nok få point-tab, der var fra den sidste tredjedel af sæsonen. Vi har allerede taget godt hul på det, som en stor del af udsendelsen skal handle om her. Lidt senere skal vi også tale lidt om den Conference League-finale. Vi har onsdag og også lidt andre større nyheder, der er sket i weekenden. Morten, øhm hvad kom det til, at det weekenden?
1: Det har jeg næsten glemt. <laughs> jeg vil sige, det var ikke den kamp, der har sat det største indtryk på mig denne her weekend. Men det var også noget spansk. Men det er i hvert fald den kamp, der ligger, der ligger frisk. I erindringen for den sluttede først ved mindre sted. Det var en spansk kamp. Vi mod, mod Bilbao. Så det, er, de, er de mange dramaer, der har været i weekenden, så er det ikke der, vi finder det.
0: Men det her, som, som tv til, har du styr på, hvor mange sæsoner, du nu har lagt bag ved os? Vi lige har lagt en endnu en Det her, Den følelse, man sidder med dagen derpå efter 38. runde?
1: Jeg ved, jeg kommenterede min første ham i 2006... Det er nogle år siden. Ja, det, det er det. Det er, det. Øh, det er jo jamen de, her, de her sidste spilledags dags kampe. Altså der er jo... Øh, nogle gange så får man nogle meget flade, ubetydelige kampe, og andre gange så er det de der kæmpe, kæmpe dramaer. Altså jeg kan huske for præcis 10 år siden, der var jeg egentlig blevet... Både om, om jeg skulle tage over og kommentere Manchester City's sidste kamp i, i Premier League... Men der må jeg sige, at det passede godt noget rigtig, rigtig dårligt, fordi min derværende kæreste, hun havde 30-års fødselsdag og skulle holde aften før, så det vil altså det vil passe mig fint, hvis jeg kunne springe den over. Og jeg tænkte også, jeg havde været over, det de havde vundet mod Manchester United i de tredje sidste runde. For mig var det, det var ligesom der, det hele blev afgjort. Og det var altså så den der QPR-kamp, som jeg ikke var over til. Uh -huh. <laughs> det, det tør uh -huh. du godt at sige højt. Ja, må det være. Nu er det godt 10 år.
0: <laughs> okay. Ja, tid læger alle såret, det, kan man sige. <laughs> Okay. Ja. Øhm... Men hvad, hvad, hvad for en følelse sidder du med nu her dagen efter Jeg føler mig også sprudt. Altså, ja. Jeg tror også, hvis, vi,
1: når vi arbejder med det, så, så lever vi jo også lidt ind i den der sæsoncyklus. Mm. Øh, og, og jeg nu synes jeg heller ikke jeg har mere at sige om i dels La Liga sæsonen. Den er ligesom vi arbejdet og parkeret og, øh, og kamp, kampen er spillet. Det har også været sådan en lidt lidt afslutning på La Liga, fordi meget faldt på plads i de sidste runder, så de her sidste total runder der har ikke været så meget så meget øh, så meget på spil. Ikke? Så ligesom ligesom spillerne måske også lige skal han op, op i sig selv, så tror jeg også, at det, det der er der nok også nogle af os kommentatorer, der skal alle vide, der kommer et altså lands, landskampfodbold om en anden uge, så, så vi er altså ikke på ferie nu der, der er mere fodbold, der skal der skal discerkeres. Francis, noget andet, der også har taget nogle overskrifter den seneste uges tid, det er de her baneinversioner.
0: Der var også mange af dem i går rundt omkring, øh, har du på din aktive karriere oplevet noget af det?
2: Ja, men kun på den gode måde. Altså ikke så, ikke så voldsomt. Men kan
0: man graduere det med gode og dårlige måder? Selvfølgelig, når der ja. sker noget, som der er, ja, hvor nogen er blevet udsat for noget vold og ligne, så, så ved man godt, at det er den dårlige måde. Men, men jeg synes bare i går,
2: spillerne synes ikke, det er specielt fedt. Nej, spillerne synes ikke, det er specielt fedt. Altså efter sidste kamp kan jeg huske, at øh, så blev der, nogle, øh, der, Holland, der blev der uddelt nogle... der spillede i Holland, blev der uddelt nogle trofæer altså spillere og, og de her ting. Der var nogle taler og sådan noget der. Og der. Der var også nogle tilskuere på banen, og det var, det var I sådan et festligt øje med. Øh, men nu kommer det, glæder jeg, det, det der rant. Så jeg vil hellere have coronatilstanden, end, end at se de der billeder. Jeg vil hellere have, at der, vi spiller uden fans. Mm. Altså som fodboldspiller er det eneste safe haven, det er altså inden for Og så ikke du kan føle dig sikker der. Og det handler både om Patrick Vera, det her, det handler også om Robben Olsen. Det handler også om, ind i, inde i jeg skulle til at kalde det i Parken, det hedder det ikke længere, men ind i Parken, øh, i går, da Efter København bliver mestret, at der, der er folk, der løber ind på banen og skaber utryghed og ødelægger sjov for alle mulige andre. Men i særdeleshed for aktørerne, der skal være en afstand. Der skal være den her distance. Altså, fodbold uden fans har vi, jo, har vi jo set i coronaperioden. Og vi er alle sammen enige om, at, at vi skal have fyldt stadion. Og vi kan også godt forstå den her, den her fornemmelse af, at der er nogle af, af tilskuerne, eller fans, der har manglet noget i så lang periode, som ligesom skal have den her veltid lige, altså, finde den rigtige balance. Men det der med at, tage, at være grådig og tage... Altså, og vil have kagen og spise den selv på den måde, som de opfører sig lige i øjeblikket. Jeg synes, det er en uheldig tendens. Og jeg vil hellere have, at vi ikke har dem så. Jeg synes, det er skrækkeligt, hvis ikke der bliver sat ind med det samme. for det næste, der, der, der sker, det er, at der er en eller anden, der kommer alvorligt til skade. Mm. Øh, og så står der en eller anden og ikke rigtig kan tage ansvar fordi han er fuldstændig slukket i, i kasketten øh, på alkohol og alt muligt andet. Jeg synes, det er, jeg synes, det er en, en skrækkelig tendens, og forhåbentlig stopper det overalt. Ikke bare i England, men overalt.
1: Men for hvad er det, altså hvad er skal vi til at have hegn på stadion, ja. ligesom i de gamle dage, hvor fodboldstillingen, det var altså nogle vilde dyr, man skulle bruge inde. Altså, det, det er jo også forfærdeligt, jeg, jeg 100% livet, det at se på, og det jeg tænker, altså, hvad er det det hvad er det et billede på? Altså er det, jamen er der noget det der, efter corona, man har bare brug for at å, 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 å føle sig fælles som et eller andet? Der er ja. klart, der er en, en, en afsmittende effekt, en dominoeffekt at at nogen fra et ene land siger, at oh, det gjorde de i mm. det andet land, så det må vi også hellere gøre. Det det, det, det var da ret fedt. Men det jeg, jeg føler også, at det er hele den der sælgescenesættelse, der er. altså ja. man, er ikke bare, man vil ikke bare være jagttager og tilskuer til en begivenhed. Man har brug for at, 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 at blive set og kunne komme ned og være del af det, øh, som så som, som meget handler om i de her tider. Og jeg synes, det er, jeg er meget på linje, så det, var, det er et range, jeg, jeg støtter fuldstændig, Francis.
0: Jamen, jeg vil også gerne tage den skridtet videre, men, men for at blive det der med... Det er jo meget ulig den tid og de tendenser, vi har set inden for fodbold med at tage ansvar for noget og sådan. Noget. Det, det virker det der, som du siger, sælgesinde i morgen, at, at hvorfor pokker skal, skal det lige pludselig foregå nu? Og så har det den her dominoeffekt, at man ser, at nogen gør det et sted, og man får at vide fra klubberne selv, lad nu være med at gøre det, når vi formentlig bliver mestre, eller har den her overlevelse, bliv på banen, lad os fejre det på en ordentlig måde. Altså, Så trigger det bare alene, og så skal vi selvfølgelig bare gøre det og bryde de her barrierer. Nogle af de scener, der har været rundt omkring der, det. Og også hvad hedder en Billy Sharp, der fik. En, en løbende skalle nærmest ind, og, ja. og, og kom ja. jo voldsomt til skade. Ja, det er Robin Olsen ja. flere gange i går også. Og jeg kan ikke forstå det her med, nu har vi eksperter og fans siddet her, og har haft lidt fragt over fodbold, den, den vej den har udviklet sig i forhold til nogle penge. Øh, hvor hvor astronomiske de beløb er blevet, det er måske noget, vi kan komme ind på lidt senere, i forhold til Kilian Mbappé og hans beslutning og nye aftale her. Men der har vi jo også noget ansvar, der har fans også noget ansvar at sige, som du siger, på banen, det er det allerhelligste for spillerne. Inden for der er det jeres område. Nu, nu taler jeg til dig, Francis, som, som, som jeres område. Men der skal fansene også kende deres plads. Altså, der skal ikke løbes på banen. Spillerne synes ikke, det er fedt. Jeg så i går de her billeder. Også en, 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 en italiensk øh, podcaster, der, der laver en podcast med AC Milan, var nede på banen i solo og tage et billede med Raffa Lau, hvor at, øh, jeg læste rigtig mange opslag, hvor der skrev sådan, Altså, af din status skal du da ikke fremelske det her med at løbe ned på banen, som, som et kendt og anerkendt uh, navn inden for AC Milan-kredse. holde dig op på tribunen og, og rapportere derfra. Det kan man snilt gøre. Så der synes jeg, der der ligger en hel masse det Og jeg kan slet ikke forstå dem, der har vundet noget. Altså fangrupperinger, der har vundet noget. Folk, der skal fejre et mesterskab eller en overlevelse. At man så har behov for at rende ind og og tårnede øh, Robben Olsen, øh, og, og, og direkte forvaltede skade på ham. Jeg, jeg kan slet ikke sætte dem ind i det. Det kan jo bedre forstå det, hvis det var omvendt, at der så var nogle aggressioner, der skulle havle på en eller anden måde.
2: Ja, lige præcis. Altså, og, det, og det er jo det, der, altså, Hvis I lige i forhold til den her Robben Olsen sag, kunne jeg forstå, at de var lidt i tvivl om, hvor meget af det, der var med vilje, i forhold til de gange, han blev ramt. Øh, og jeg mener, at Aston Villa har valgt ikke at lave en sag ud af det, så vidt jeg kunne se på, på Sky Sports, og de rapporteringer, der var. Men derfor bliver det stadig undersøgt. Men altså, Patrick Vieira for eksempel. Hvis vi bare tager det eksempel. Det er jo en direkte provokation, og du kan bare se, at til sidst bliver det bare for meget for ham. Altså, der står også, selvfølgelig at han manager, og skal, han, han holder sin, 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 ren, eller sin sti ren, indtil han bare tænker, at jeg er også et menneske. Mm. Han står øh, i England, kalder flipping the bird, altså med hænderne lige op i ansigtet på ham, og siger sikkert nogle fuldstændig vanvittige ting til ham, og til sidst bliver det bare for meget. Og så begynder man at sige, ja, men nu skal vi, kan, kan det være, en manager sparker tilbage, eller er det i orden, at en manager sparker en, en anden, og de her ting. Det er slet ikke en del af historien for mig. Slet ikke en del af historien. Det der med, at han ikke engang kan forlade sit arbejdsområde i ro og mag, uden at han skal blive udsat for det der, jeg synes, det er, er skrækkeligt. Og så så vi det ind i undskyld på på dansk grund i, i, i går øh, også det det altså, hvor der er folk det, der er en der løber ind på banen så bliver han stoppet og så kommer der folk til undsætning altså at folk fuldstændig til selv, er frivillige
0: kontrollører altså, ja. altså, altså det er det
2: hjernedødt men altså det
0: Everton eksempel de har kæmpet øh, med røven i Vandskoven hele sæson på 37 dage klar til frisag mod hold som Chris Pallas, der ligger i, i midten af rækken og ikke har noget med dem at gøre i forhold til overlevelse ikke overlevelse at man så vælger at bruge krudt på og ren hen og udfordrer modstanderens manager i stedet for fejre at man endelig er op i den det... her magre sæson jeg kan jeg sætte mig ind i det?
2: Nej, og det er jo derfor jeg prøver sådan at sige differentiere det lidt altså, det er ikke at løber på banen men, men man, kan gøre, man kan trods alt gøre det på, 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 nogle, på nogle forskellige måder noget af det er eufori, noget af det kan jeg godt jeg kan godt sætte mig ind i hvis der, hvis, hvis der har været lagt låg på og så eksploderer det bare i glædesros. men så gør det i, I glæde. Det der med at, at være ødelæggende over for sporten. Mm. Det, 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 altså, det er en hård fin balance, og hvis du ikke kan håndtere det, jamen, så heller
1: du bliver væk. For det, nu er det, det er jo netop ikke længere den der spontane handling. Altså, at et eller andet har bare været har vækket så mange følelser, at de ikke kan lægge lo på sig selv. Altså, nu er det blevet rent rituelt, at altså, ligesom, man forventer på forhånd, at det her bliver en del af det, at det skal slutte på den her måde. Ikke? Og det, der, det er bare det der er behov for. Som tilhænger, altså og, og skulle være del af begivenheden, ikke bare være dem, der kigger på. Altså, det, pff, der er så meget, til, meget i det der, altså det er også den måde at vise sig selv frem på sociale medier og være, ja. og, og være del af, af historien, frem for bare dem, der, dem, der kigger på, som, som er så, så stor en del af det. Ikke? Et, et godt
2: eksempel, det er jo det der ølkasteri, når der bliver scoret. Mm. Til sidst var det ikke spontant. Til sidst ved du godt, du står med en øl, og du, du behøver ikke... Man altså, gemmer nærmest på sin øl, for at, kaste nærmest for at du vil kaste med den. Altså ja. de der ting der, hvor det, 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 det er sådan en dårlig tendens, det skal bare stoppe. Ja, hvad bliver det næste? Er det så
0: legitimt at gøre det, hvis der, man vinder en kamp i, i tillægstiden? Er det så legitimt, at også allerede at lave en banenemission, så det er runde 13 eller 21? Altså, bliver det så, det så det næste, at man får indført sådan op i, i egne hoveder, at det er så legitimt? Jeg har lige en anden lidt mere køøs sag, men det var så også... Så altså, skal
1: vi have voldgraven indført igen, ikke? som på de gamle stadion og alt det der. Ikke? Altså, det er jo sådan nogle ting, som man jo... At det har man jo virkelig ikke lyst til at se igen. Altså, at det, det, det er der, vi skal hen. Altså, vi havde jo de der de der hvor der er langt fra fra aktørerne på banen til tilhængerne, altså der er jo noget i den der, det der nærhed, ikke? Altså, at man føler, at de sidder så tæt på tilskuerne, at de nærmest kan røre dem, når de sparker hjørnespark. Øhm, men lige nu, så, så, så er det godt nok for, blevet, for, blevet alt for meget. Og en ting er, banemissioner
0: baneinvasioner er fans. Jeg faldt også over en, en nyhed fra den bulgarske liga, hvor en baneinvasion også fandt sted for en
1: klubpræsident også. Den så jeg også. Ja, prøv at hvordan du forstod den. <laughs> men det, det var et eller andet bulgarst bundhold, bundhold, som kæmpede for overlevelse, og så får de et straffespark. Er, er vi ikke enige? I det sidste minut? Ja. Så kommer klubejeren, han kommer, han kommer stormende ned på banen, og han siger, at ham som det var men der skulle bare straffespark, han skulle ikke sparke. Det vil han simpelthen ikke have. Hmm. Så sætter de en anden til at sparke det her straffespark. Han brænder, de rykker ned. Ja, nej. nej sig, ikke? Jo. Der kan man snakke om boomerang, der rører lige oh. tilbage i nakken også. <laughs> og det her med,
0: inden for ja. det er spillernes område. Ja. Nå det var lidt rained, og det var nok måske også brug for, men jeg synes alligevel, at den her øh, dagen derpå, det er, hvor vi skal hylde triumferne i stedet for. Men Morten, jeg kan heller ikke lade være med at komme ud når en anden ting, der også har fyldt noget de seneste par dage. Kylian Mbappé. Vi tænkte jo måske, at det var året, hvor han skulle videre fra Paris og måske ifyre sig den her hvide trøje fra den spanske hovedstad. Det
1: tror de også i Madrid. Ja,
0: hvad ser seneste nyt i den her sag, fordi jeg synes den har været, den har været interessant at følge med i de seneste par dage?
1: Ja, ja, men, jamen, den er jo nu jo lukket. Nu har han jo skrevet sin nye kontrakt en treårig, treårs kontrakt med Paris Saint-Germain, så han øh, nu er øh, bundet til dem indtil 2025, og det er det, det er jo en meget bemærkelsesværdig drejning øh, på et tidspunkt, hvor man i Madrid i Real Madrid har gået et stykke tid og følt, at den var hjemme, ikke? Det var Uffe Ellemann for uh, tilbage i 90'erne. Uh, de, de havde ham. Uh, og den var så bare ikke hjemme alligevel. Uh, der kom en kovænding i 11. Uh, i time, og det har jo været set som et, et stort, stort slag for Real Madrid, uh, at den her spiller, som de i, i flere år har de jo planlagt, alt hvad der skulle ske i Real Madrid har været planlagt efter, at de skulle hente Kildan Mbappé på et, på et givet tidspunkt. Og lige nu er den plan bare skulle i seng. Altså det var ham, der skulle tegne det nye Real Madrid på deres nye øh, Santiago Bernabeu, når det ligesom var, 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 var helt klart, så skulle, havde de jo brug for en ny superstjerne, der, der stod der. Så skulle de selvfølgelig have den største stjerne i verden for, i nutidens og fremtidens fodbold, og der, der var Kylian Mbappé udset til at være den. Øh, så at han, at han så øh, så sent er endt med at alligevel at blive, blive PSG, altså det, det er en meget, meget markant, øh, markant udvikling i forhold til alt det, der er sket, også de indbyrdes opgør, der var mellem Real Madrid og PSG, hvor det, det forstærkede for mig opfattelsen af, at jamen, de to havde også brug for hinanden. Altså, Mbappé havde brug for at komme op i en rigtig traditionel storklub som, som Real Madrid. Og Real Madrid, selvom de vandt, og selvom de står i finalen nu... Så kan man også godt se de mangler på holde, som gør, at de har også brug for at få den der nye stjerne ind på holdet. Så lige nu så er, så er Real Madrid i knæ, og reaktionen i Spanien har været, at det, det bliver set som et forræderi, øh, simpelthen. Altså, han er løbet fra en aftale, ikke? og der kommer selvfølgelig en masse hyggelderi, og, 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 og også hele det med, hvor tæt knyttet mange af de store sportsmedier i Madrid er til Real Madrid. Øh, det havde nok været noget andet, hvis det var den, den anden vej rundt, og en spiller så i sidste ende havde, havde valgt at blive, blive i Real Madrid. Men lige nu er det jo blevet set øh, som, som et, et, et attentat mod. Og det, der er deres store problem, det er jo, at nu skal de så til at lave en plan B. Erling Haaland er væk. Hvis de havde vidst for 4-5 måneder siden, at Mbappé ville blive i PSG, så er jeg helt sikker på, at de havde gået efter Haaland. Men det er for sent nu. Så nu er det, de skal jo finde nogle andre løsninger, og så er den, den store udfordring for, dem. nu skal de jo ikke ende med sådan nogle panikkøber, og det bliver sådan en... Ja, dengang de hentede Michael Owen for mange år siden, det blev jo kaldt lidt sådan en skraldespansk galaktico. Altså, det bliver sådan noget, som de bruger mange penge på, men hvor man måske godt kan se, at det der er jo ikke det, der kommer til at, at være fremtidens Real Madrid.
0: Julian Forber, eller hvad han
1: hed? Ja, ved ikke, om han nogensinde gik på som en Galactico, men der var ikke så meget guldbold, der han er med i bagagen. Det havde Michael Owen trods alt.
0: Hvad tænker du? Det var nærmest Javier Er det formand for fodboldforbundet
1: eller Liga? Det er Ligaforeningen, som er formand for det er jo en del af alle de ting, der har Han står jo og Peter Stil over råber nu her. Ja, det er jo meget bemærkelsesværdigt, at Ligaforeningen simpelthen mener, at de skulle udsende en officiel meddelelse. Og det var jo nærmest allerede inden, at det var officielt meldt ud, at at han vil uh, skrive en ny kontrakt med Real Madrid med, 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 med PSG. Men de ser det jo simpelthen som en, en katastrofe for fodbolden, og de vil lægge sagen mod, mod PSG og, og stille spørgsmål ved det rimelige i, at en klub, der har haft så stort underskud i, i flere år, at de så kan lave så stor en kontrakt med en enkelt spiller. Og det, der kan godt være en klar i, 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 i nogle af de ting, som, 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 der, som der bliver fremlagt, altså i forhold til hele den der absurde ulighed der bliver skabt ved at det, de her statsfinansierede store klubber vinde penge ikke, ikke er noget, noget tema som, som kan gøre de her, de her ting, men samtidig så er der, altså, så er der selvfølgelig en masse hygge i det også. Og det er også og grund til at de gør det, er også fordi det er, det, er jo, det er også et slag, det er et slag for Real Madrid, men det er også et slag for La Liga, det er et slag for spansk fodbold generelt. Altså de selvom Real Madrid står i Champions League finalen, så er der jo stadig den der følelse af at de kæmper med næb for at hænge på i kampen med de her med de her klubber. Ikke? Og der havde man både i Real Madrid, men også i i hele Spanien, lidt en følelse af, at få Mbappé til La Liga, at det vil altså være noget at booste, det vil være, noget, det vil være godt for hele brandet for, for spansk fodbold. Så så jeg så,
0: altså det var jo nærmest en time efter Le Parisien, hvad hedder den? Hedder den det, den franske-avis? Hvad er med, at Neymar angiveligt skulle være til salg, altså vil det være helt out of this world, hvis Real Madrid præsenterer Neymar i løbet af den her sommer? Nej.
1: Altså lige altså nu er alle i altså fordi de, det er jo, det er jo kæmpe kæmpe præcistab for Florence Sinopetis, altså Real Madrids præsident, øh, som har virket, han har også ikke sagt det direkte, men han har virket, som om han havde styr på, på situationen. Øh, altså, alle har haft den der følelse af, at det, det vil blive præsenteret, når sæsonen var slut. Øh, så for ham er det jo, er det jo et prestigetab og derfor så, så vil der være en følelse af, at nu skal han gøre et eller andet spektakulært, øh, Florentino Pérez. Og om det så bliver nemlig meget, ja, der, er der, også... der er et eller andet kan der, kan der, kommer der givetvis til at ske.
2: Ja, der er også tale om, om Ossala, øh, som jo har nu. Nogle... Gnidninger med sin kontrakt, som ikke er blevet forlænget. Der er også tale om, at Sadio Mane, det er også Paris. Så de står jo også ved, ikke ved en skillevej, men de står også på et, et tidspunkt nu her, hvor at, at alle er i spil for Liverpool. Altså, det er nok de to største stjerner, som, som er tilgængelige i forhold til deres kontraktperiode. Så er det selvfølgelig Ljewon Dorski, men han spiller jo præcis samme position som Benzema, så det, det passer ikke så godt. Du skal nok bruge nogen, der kan spille en lille smule skævt af Benzema, det vil sige, at der også kan udfylde en plads på, på kanten, og derfor er Neymar selvfølgelig i spil, øh, Sadio Mane og, og, og Mo Salah, øh, fordi hvis vi tænker, at der er en plads til rådighed, og det, fordi at Vinicius Juniors øh, udvikling har været, som den er, og man tænker, at Benzema i hvert fald i den spanske liga stadigvæk kan husere, så er der vel en plads på, på højre side, øh, som, som kan komme i spil, og der skal du bruge en fleksibel spiller, som, som også er seværdig på den måde, der håber man på, at Eden øh, Hazard i sin tid kunne være sådan en type det virker ikke til, at det bliver forløst på noget tidspunkt i Real Madrid. Så altså, det er nok den type, vi skal ud og kigge på. Især når, hvor et at, at Holland netop er, er væk, som er den her, man kalder det box office i USA, altså den her spiller, som, som ikke bare ændrer det der inde på kritstregerne, men også hele domænet, hele, hele opfattelsen af, hvad for en klub det er, at, at spilleren repræsenterer.
0: Morgen du nævnte jo ordet i forhold til det her beløb, og han har fået kastet efter, så man snakker også om nu, at Mbappé skal have indflydelse omkring, hvem bliver den nye manager i Paris og alt det her. Hvor stort skridt er det her i forhold til fodbolden?
1: Ja, det, det, det er jo voldsomt. Altså, det lader sig selvfølgelig hele hans den, den løn, han kommer til at få, og det her indgangsbeløb, han får for, for at skrive under. Altså, det det er, jo, der er jo sådan en skridt i retning af, selvfølgelig... Ja, ja, ja. Så den, den spiral, der har været i, i spillerlønningerne, men også i forhold til altså magten, hvor den bevæger sig hen mod de her, de, de nyrige klubber, altså klubber som PSG, som Manchester City, øh, som bare har adgang til nogle andre midler, end, end de andre har. Ikke? Så det er på den måde, altså, der bliver slået tilbage. Det er det nye imperium der slår tilbage mod det gamle, hvor for to måneder siden på banen, der var det det gamle imperium Real Madrid, der fik affærdiget, affærdiget PSG øh, ved at sende dem ud af Champions League. Og det er jo det, de har gjort her i foråret Real Madrid. De har vundet over de her, de her hold. Øh, men nu kommer vi så et sted hen, da det, hele, da det så bliver gjort op efter, efterfølgende, og Mbappé skal vælge sin fremtid, så vælger han altså alligevel PSG, ikke? og det, det, det ligger der jo altså også noget i.
2: Altså, det er jo ikke noget ukendt fænomen i sportens verden, at en spiller får, får den her type magt. Hvis du kigger på NBA, for eksempel, eller NFL, kigger på LeBron James, det kalder det ham, ladet GM, altså det er ham, der sætter holdet sammen, selvfølgelig sammen med en, 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 en valgt uh, general manager, uh, hvis du kigger på Tom Brady, så vælger han også, selvom at det er folk, der er blevet anklaget for diverse ting, om ham skal jeg bruge, fordi jeg skal vinde Super Bowl. Nu sker det så i fodboldverden, og det er den tendens. Vi har set den her player empowerment øh, stort set i alle sportsgrene, og nu kommer han altså til fodbold. Altså, vi skal bare huske på, han er en spiller, øh, kaliber spiller, som kan ændre magtbalancen. Det er det, vi alle sammen troede. Det er i hvert fald det, jeg troede i forhold til Real Madrid. Når han skifter dem, så sker der noget, fordi han, han, han er... Han er det største, vi har set siden Cristiano og Messi. Det er i hvert fald den konsensus, der er. Altså potentialet er, at der VM-titler. Han har alle, alle, alle øh, tingene, hvor man siger, at der er flueben på hans CV i forhold til, at han kan gå ind og, og styre fodboldherredømmet i den næste lang tid. Så han får det her. Det, det kommer jo selvfølgelig, altså den her magt kommer selvfølgelig bag på mange, for vi ser det ikke i fodboldverdenen, men vi ser det alligevel i sportens verden. De allerstørste aktører på den her planet i deres sport, de har en speciel... Øh, det hedder sådan noget der. Ikke en klausul, men de har en speciel stemme inden for deres organisation. Og når jeg kan se den måde, han skriver det på, altså hans egne, både takketal, men også han, han takker for interessen og sådan der. Så kan jeg se, at han er blevet fleret af, af, hvordan sporten ser ud den dag i dag. Altså han takker for, at er en stor institution og de her ting og sådan noget der. Men, men det her med, at han spiller for hans hjem, øh, Frankrig, øh, og alle de her ting, der har været lagt i, i hans vej i forhold til, at han kunne få den her magt, det er svært at sige nej til, og jeg kan godt på en eller anden måde, på en eller anden måde, så, det er jo klart, at pengene, det betyder jo alt, men på en eller anden måde kan jeg godt lide, at han siger, at det her det er unfinished business.
0: Mm.
2: På en eller anden måde kan jeg godt lide det, især fordi jeg sammenligner altid med andre sportsgrene. Der er rigtig mange superstjerner, som, som, som skifter til højre og venstre, men de der, der gør det lidt organisk, det er det jo ikke, fordi han får penge for det, og han får også en magt, han får lov til at sammensætte sit hold, men, men de der, der bliver, og ikke stikker med benene og ikke stikker med benene, det, det er altså det er så for mig en anden, på en eller anden måde især den alder, han har det synes det er prisværdigt, for det er det nemmeste var at bare skifte til Real Madrid og han kan jo godt nå til Real Madrid når ja,
1: den nok kontrakt kontrak lukket, <laughs> men, men, ja. men
0: uh, lad os se hvor han på dette måde tidligere år. i, altså.
1: i, i livet Messi's senere år i, i Barcelona der, der vidste man jo godt at hvis du skulle være træner for Barcelona så skulle du nok sørge for at være gode venner med ham mm. øh, der den der tid da de havde kigget session som træner det var ikke så lang tid men der var sådan en episode hvor de spillede en kamp jeg mener det det oppe i er det i Vigo, eller et eller andet, hvor hvor man bare kan, hvor ligesom kan se på Messi, der er et eller andet han er utilfreds med, ikke? Hvor, hvor, hvor træneren sådan siger til ham, altså, jeg, jeg ved jo godt, at du kan få mig fyret, hvis du vil, men kan du ikke lade være med at signalere det hver eneste dag? Øh, altså, at han havde den der magt over ham. Øh, at han selvfølgelig var langt, langt større i Barcelona, end Kike Cetien var. Øh, så på den måde, så, så er det noget, man har set før, men det er med, om man lige frem Altså, hvor meget man formaliserer det i den her aftale, og det er alligevel, synes jeg, er et nybrud. Øh, hvis det ligesom jeg går ikke ud for, at det står sådan stort, sort på hvidt, at hver gang PSG ansætter en ny træner, så skal den lige forbi en par og så skal de så øh, skrive under på nogle dokumenter, at det er så også okay, at de ansætter den her træner. Hvordan man nu har gjort det, øh, men, men om det er sundt for, for en klub som PSG, hvor man nok kan føle, at de spurgte sig savnet noget styring. Hvis man så rent faktisk har tænkt sig at lægge en stor del portion af magten over hos en, en, en ung spiller om hvem jeg måske ikke sådan har oplevet, at MAP skulle være sådan en, der har en eller anden, en, en skarp strategisk hjerne, for hvordan PSG skal vinde Champions League. Det, det tvivl er jeg på, at det sådan er specielt sundt, især når man så tænker på, at det er en trup, der så også har Messi og, og Neymar, altså hvad, skal de, ikke, skal de så ikke høres, eller hvad er det, der, der, der skal ske, ikke? Altså det men, men, men det er jo igen, det er jo, jo udviklingen i de her altså de her superstjerner, de får så stor magt, altså der er jo nok noget afsmitning fra, fra nogle af de ting, du nævner der, altså at de er bare kæmpe stjerner, de her, de her spillere, så, så, og hvis man er det, så skal man vel også have, have stor indflydelse. Godt lige at inddrage Messi i forhold til det her, Jeg tror jeg nemlig Paulinho eller Arturant havde større
0: mandat, end Giga Setien havde i, i sidste Det kan man så sige, det kan man sige. En... Vi tager lige en, en ting mere nu her. Jeg ved ikke, om nogen af dem stadig var i klubben på det tidspunkt. Nej, men det kan godt, at de alligevel havde det. <laughs> ja, det tror jeg faktisk. Om de var der eller ej, så havde de stadigvæk et større mandat end Kikkes Etienne. Inden vi hopper tilbage og lige skal have taget en afrunding på diverse øh, ligasæsoner. Så er der øh, en, som der måske også kunne have den her player empowerment, men ikke rigtig har fået det. Paul Pogba bare. så med at være frit tilgængelig om ganske få uger. Jeg kan bare ikke være med at tænke på, altså, hvilken det rote og... Jeg, jeg vil faktisk gerne bruge Fadese i Manchester United, det har været. Hvad, hvad tænker du, Francis, om hans tid i nummer to Manchester United?
2: Det har jo ikke været det, fordi vi ved, hvor dygtig en fodboldspiller han er. Øh, jeg synes, han er, det lyder, det lyder er fejlskavet til, til den engelske stil, i hvert fald den stil, de skal spille i Manchester United. Hvad øh, er det for en stil? <laughs> ja, nå, men altså, hvis, du, hvis vi tager den her United Way, eller den måde, de har haft mest succes på, så er det jo en dynamisk form for fodbold. Øh, en, hvor der ikke er én... En kreatør, så at sige, som, som ligesom skal styre tempoet, og der passer han bedre end andre, øh, i nogle andre fodboldarter, så at sige. Øh, I øvrigt en spiller, som angiveligt er på MPP's øh, ønskeliste, øh, ballet en anden, kan en spiller, som har godt kunne tænke sig at spille sammen med Pugbar, skulle også figurere der. Øh, jeg, 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 bare lige for at lave en krølle på den, jeg, jeg, jeg tror ikke, det er ham, der får lov. Jeg tror bare, de siger, at altså, vi har den her shortlist. Hvem er bedst? Hvem synes du er bedst? Og så må, må sportsdirektøren træffe en beslutning, som ligesom det er i, i al mulige andre, han senere. Men Pogba, synes jeg, er en interessant case, øh, fordi for mig at se, øh, at han, han har jo selvfølgelig det her bundniveau, som alle øh, ræver sig om for. Det, det, det er også fair nok. Men han har også et topniveau, som, som gør han til en af aller, verdens aller, allerbedste spillere. Han har en arve omkring sig, hvor han øh, i den rigtige liga på det rigtige hold netop kan styre spillet. Så vi har nogle af de her spillere i forskellige, også igen, i forskellige sportsgren, men hvor spillet går gennem ham, hvor tempoet styres af ham, og alle dem, som jeg kender, og også folk, jeg ikke kender særlig godt, når de udtaler sig, når du har været på banen med sådan en type spiller, så ved du godt, hvad det er for en kaliber, det drejer sig om. Fordi han stort set har det hele, men han har også det der med at falde ud, og der skal han være et sted, hvor han ligesom kan blive samlet op, og det er han ikke kun i Manchester United. Og det er også derfor, at plus, skal vi huske, han var verdens dyreste, der han blev handlet anden gang, altså handlede tilbage til Manchester United, og med det, der kommer der jo selvfølgelig også et forventningspres. Um, og det har han jo ikke kunnet leve op til, fordi han netop øh, han er sådan en, som, som deler vandene. Altså, vi snakker meget om det, der player empowerment, som du er inde på. Men så er der alt det der med sociale medier. Folk mener, han går meget op i sit, altså, nogle fuldstændige dogne analyser. Jeg må ikke farve sit hård, han må ikke han, sit hård, og han må ikke køre i den her bil. Og sådan noget. Altså, nogle rigtig dovne analyser, hvor man tænker, sådan, altså, hvis du ikke kan finde på noget bedre at sige om, 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 om hans spil, så, så, så er du kvalificeret til det her job. Sådan har jeg det. Jeg bliver så træt af de der ting fordi 2022, når du danser, når du scorer et mål... Altså, fodbold er ikke lavet til dig, som synes, at fodbold var fedt i 1960. Der er rigtig mange knægte derude, piger i også, som, som synes, det der det, det er fantastisk. Så, så det der med at følge med tiden, det, 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 det er ikke alle i, hans, i, i bedømmelsen af ham, som, som, som jeg synes, har gjort det. Når det så er sagt, så tror jeg, at Juventus er det rigtigt, fordi de skal noget nyt, så at sige. Der er en manager, som kender ham rigtig godt, er hvor han har haft stor succes, fire mesterskaber. Og så tror jeg, at han kan være med til at og få Juventus tilbage på, på spor i forhold til at, at vende vinde scudettoner og, og kæmpe med om om Champions league ja,
1: det, var, det var enormt fascinerende synes jeg at se, at se Paul se i Paul i 2018. Altså fordi der var han, der synes jeg han var alt det han ikke er for Manchester United. Altså der var han den der jamen, lidt mere stille eksistens. Og der er sikkert mange der ikke ligger ud om. Altså når vi tænker Frankrig 2018, der var der var noget Mbappé, der var andre, der, der strålede. Men han var ekstremt vigtig for dem på den der midtbanen sammen med Ngo Lukanté. Og det var lidt mere. Der var han ikke særlig spektakulær i sit spil, men han var enormt effektiv, meget disciplineret og udfyldt den der rolle. Så det, det viser bare, hvad, Pogba, hvad han faktisk er i stand til, hvis der kommer nogle lidt mere faste rammer omkring ham. Øh, det, 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 det tror jeg måske er sundt for ham, og der tror jeg, som, som du siger, det er, at det her kommet ned til Italien, hvor der er måske lidt mere struktur, lidt mere styr på tingene, det er lidt mere, lidt mere simpelt for ham, der, der, der vil han nok komme til at stråle igen. Fuldstændig enig. Alle på det hold, der vandt en VM, sag lederen på det hold.
2: Paul Pogba. Vi, så, vi har også set de der klip, øh, inden de der chams går på, så er det ham, der lige opildner, lige inden de går ud på banen, så er det også ham, der lige siger de sidste ord. Og det er ikke ham, der løber det. det er jo Luris, som, som er anføren. Så på den måde har han jo en defineret rolle, som han, han påtager sig, øh, og det skal han have igen.
0: Godt, det er lidt omkring øh, Paul Pogba. Fremand om et par uger, men øh, som du også var inde på, Francis Juventus Lekker til højre benet, der er også angiveligt allerede snak mellem de to lejer, om at han skal genforenes med det i Torino. Inden vi hopper til Torino, så kan godt lide ting, tænke at vi hopper tilbage på de britiske øer. Vi øh, talte meget om det indledningsvis også, øh, hvor ærgerligt det skulle være, at øh, næste post på City's sociale profiler efter at øh, We Are Champions, det skulle være den her official statement med, at de undskyldte over for øh, Aston Villa og Robin Olsen. Men lad os lige prøve at summere op, hvad der egentlig Skete. Vi fik jo City som øh, mester med det fjerde mesterskab i de seneste fem sæsoner, og så tog Burnley turen ned i bunden af rækken, efter at øh, Leeds og Burnley dansede på sidste dagen. Øh, hvad siger I til det, at Leeds bliver oppe i forhold til, øh, har I nogle præferencer for, hvilket hold at de to I helst vil have at blive et år mere?
1: Ja, i forhold til historier og hvad, hvad de vækker i folk, så, så har jeg det fint med, at Leeds, de, de bliver oppe. Altså det de tre hold, der rykker ud af Premier League, altså det, det, gør mig, det gør mig ikke så meget. at altså er lige sige at de tre hold, altså Burnley, Watford og Norwich. Ja, også
2: man må sige, at der er rigtig mange, der mener, at Burnley de betaler prisen for at fyre Shundais mm. øh, på det tidspunkt de gjorde. Og det er i virkeligheden er en ingrediens til at synes, at det faktisk er fair nok, at de rykker ud. Øh, fordi han er sådan en stor og vældig institution i Burnley, men også i, i engelsk fodbold. Øh, men for mig gør det heller ikke noget, at at lige så blevet op. Så altså, de har forsøgt at spille på deres måde meget angrebsløst. Nogle gange naivt angrebsløst. Øh, og det, det, det redder dem jo faktisk i sidste ende. Altså, de får den her sejr på Brentford Community Stadium, øh, som gør forskellen. 4-5-pladsen. Skal vi ikke snakke snak så meget? <laughs> det,
0: det gik allerede galt øh, seks dage for inden i Newcastle med det her 0 2 nederlag, som Arsenal løb ind i der, Men det var altså Tottenham, der stod afsted med den 2 5-0 sejr over Norwich på sidste dagen. Et hold, som der nød op på 57-57 i målscore med Manchester United, flyttede også med Conference League. Vi skal jo tale om finalen Conference League om, øh, om ganske få øjeblikke. Men de var jo på et tidspunkt kun én scoring fra røg Conference League, hvis West øh, ja, har i Brighton.
2: Ja, må man lige sige noget til, til, til Spurs? Ja. Son som deltopscorer, mm. det vil sige Harry Kane, var ikke en del topscorer. Altså, det var ham og Salah. Altså, jeg synes, det er fantastisk. Altså, vi har en spiller, som, som har taget de vildeste skridt de sidste 3-4 sæsoner. Og nu er jeg ikke bare blevet den her assistmager, men også en en spiller, som, som kan smide selvfølgelig Spurs i Champions League, men også... Gå ind og være afgørende med den sidste øh, fod på, på bolden. Altså, jeg synes, er, jeg synes, det er utroligt, at vi skal huske på. Han sparker ikke straffespark. Han ja, er hans mål. Nul er på
0: straffespark. Så også hans holdkammerat Erik Dyer var ude at sige, da der kom de her nomineringer til Årets øh, Spiller, hvor at Son ja. ikke er en af de fem, der er på shortlisten, der hvor han skrev, at øh, altså, det var 22 mål. Ja. Rene mål, ja. som der kom, øh, uden nogen for forældreminderplætte. Det er ret fascinerende.
2: Ja, det er ret fascinerende. Så øh, altså... Det er en spiller, som øh, de selvfølgelig skal, skal bygge videre på. Og ja, jeg sidder, og nu, nu, når jeg nævner Spurs og sådan, så sidder jeg og tænker på Christian Eriksen. Jeg sidder og tænker på, at hvis de virkelig skal lave noget larm øh, fremadrettet, og det ikke skal være sådan elevator, borderline, top 4, kan de få ham ind i den her forfatning øh, med de her spillere, en klub, som, øh, som kender ham så godt, og hvor han, kunne, at han næsten er at plug and play, der, der tænker, at han vil gøre en verden til forskel, også i forhold til, at han har været der før og gjort det enormt godt. Jeg tror, han kan tage dem til det næste niveau. Hvor skal du være plads til ham i forhold til kunne, den her opstilling? Ja, han kunne godt spille. Ellers så skal du lave noget om, for de spiller netop med de her to centrale midtbanespillere i det her system. Det er rigtigt. Og der kunne han vel
0: ikke ligge ved siden af Pierre Miel Højbjerg, tænker jeg. Det bliver lidt for offensivt set med kontebriller. Ja, det er lige
2: med kontebriller. Ja. Fordi vi har det, han der vi Han ved siden af ja. Højbjerg. Ja.
0: Ja. ja. Skal vi prøve at hoppe til øh, Støvlandet? Der skete jo også lidt, øh, men øh, det endte jo ikke mere at blive den her neglebider, som der måske, måske ikke var lagt op til, fordi at, øh, Milan var dertil for stærke for Sarsolo og øh, kom ret tidligt i front, inden der havde de haft 4 eller 5 muligheder for at komme på 1-0, inden at Giroud så fik øh, åbnet ballet, og de endte altså med at tage en sejr, og deres første mesterskab i 11 sæsoner. Kiggede I med øh, på nogle af de der billeder efter, følgende, hvordan de blev fejret ned på øh, Map Stadium i Sarsolo, jeg har bare set Zlatan. <laughs> det, var, det var også ham, jeg ville <laughs> <Nå>, til. <hente, okay. laughs> fordi at, øh, han spillede en ikke så stor rolle i det her messerskab, som han gjorde 11 år tidligere. Men alligevel formåede han at tage scenen med øh, sprøjt champagne på øh, tilskuerne. Ikke som vi har set i Civli detaljer med en champagneprop oppe op i øjet, der gjorde, at øh, en rytter, der vandt en tap, han måtte udgå. Men øh, han, han holdt proppen på, men øh, havde høj cigarføring der. Hvad tænker jeg om det her mesterskab til AC Milan, vi talte om i sidste uge, det her med, at de endelig kunne få proppen af, Morten, nu lykkes det så nu her. Hvordan har du kigget på dem i den her sæson?
1: fantastisk comeback for AC Milan, og det er så, nu blev det, som du siger, den her afgørelse, det blev jo sådan lidt et antiklimax i forhold til, hvis man havde siddet og fulgt med i Premier League og så hopper over og skulle se resten af, hvad der skete der, for der var det jo afgjort. Første halvdere i Italien blev spillet samtidig med anden halvdere i England. Så det blev ret problemløst for AC Milan. Så alt det her med, at der kunne gå nerver i den, og der var gået så mange år siden. Det var jo ikke noget, der kom til at spille en rolle. Så det er en kæmpe præstation, og den måde, det er også blevet, altså blevet fejret på. Det er jo det her med, når de her mesterskaber bliver jo bare noget andet, når det er klubber, der enten ikke har vundet det før, eller ikke har vundet det i rigtig mange år. Så betyder det bare noget andet, end når det... Som for Manchester City's fans er det fjerde på, på, på fem sæsoner. Ikke? Så det her det er, jo en, det er jo en følelse af, at nu er Milan tilbage. Altså, det de er tilbage som et hold, man, man for alvor skal regne med som en af de, de helt store i, i italiensk fodbold. Ikke? Og det er, en, det er jo en triumf for hele den måde, de har omstruktureret sig selv den måde, de har, de har fundet en, en, en ny vej, hvor de er blevet meget, meget skarpe på, på det, de gør, hvor de ikke, ikke vil ligge under for, for de her superstjerner. Hvis der kommer noget, noget pro, nogle problemer, for eksempel med Donald Oma og sådan noget, jamen, så lader man dem gå, og så bygger man videre på noget andet. Der er ikke nogen af de der spiller der skal have magten, altså i modsætning til PSG eksempelvis. altså Der, der, der synes jeg virkelig, at de, at de har fået skabt noget, så har de været, været, været skarpe i den der måde, de har fået sat holdet sammen, altså mange unge spillere på vej frem, hvor vi har talt om Rafael Laros, som en af de store åbenbaringer i sæsonen, men så samtidig have nogle af de der erfarne spillere, hvor man så har fundet nogen, som stadig som har noget, de kan give, som også altså det, de har prøvet med den, den status, de har, altså der har de ligesom haft noget at kunne læne sig op af, i vores starter. I er jo et godt eksempel. Sportsligt har hans betydning i den her sæson jo været ret. Er ret så begrænset. Simon Kjær kan man sige det samme. Tidligere var han enormt vigtig for dem, men på grund af skaden er det jo heller ikke sådan, at hans aktie i det her mesterskab er så stor, men jeg tror stadigvæk, at han spiller som Simon Kjær i truppen, det, det, det tror jeg er sundt øh, for, for, for AC Milan, og det nu hørt, med, vi har også efter kampen i går tale om det her med, at han jo faktisk havde stillet sig til råd til at spille den her kamp øh, mod, mod, mod Sarasolo, hvis det skulle have været, været nødvendigt efter, efter, efter sin skade. Ikke? Så den der kombination af de der unge, noget sult på noget, noget der er på vej frem, og så ramme nogle erfarne spillere, som stadig har noget at give, som ikke er de der de der ringvrag, som, som lige skal have den sidste gode kontrakt. Det, ja, det har været effektivt. Det, det
2: bedste eksempel er Altså Det er en verdensmester. Det glemmer folk måske, øh, fordi han og spiller mange steder, han har været, men det er en, det er en verdensmester, en start, hvor han start, er i start 11 øh, i stor del af, af, af turneringen. 35 år. Og det er jeg godt lige, du siger, det der med holdet. Hvis vi ser på bare deres målscoring, det plejer man at sige, men du skal jo have den her målscore. Du skal jo godt forsøge at have den her målscore. Og det er jo, jo, jo 11-12 mål, hammer Large og Leao ender på. Det er jo ikke sådan, at de har en, der bonger ud på 30, hvor det bare at man tænker, alt er ikke i hans kur. Det har været en holdpræstation. Og beskrivelsen af Altså, der har Shero jo selvfølgelig bidraget til, til målscoren, men han har også med sit lederskab Large den her friske ungdomlighed, hvis vi skal sætte nogle ansigter på. Kalilue, Tomori, med at som er den her unge due, som, som ligesom har taget over for Simon sige øh, lederskab inde på banen. for jeg er sikker på, at selvom han har haft skader og kæmpet med dem, så tror jeg, at han har været lige præcis den Simon Kær, som vi også kender fra det danske landshold. Altså en anført type, en del af, af ledergruppen, så at sige. Øh, så jeg kan godt lide de her brikker, og det virker til netop, at det er foregået øh, enormt øh, organisk i harmoni i det hele. Det her mesterskab er jo et, som, som på rigtig mange måder... Øh, er nostalgisk, men på en helt anden måde af nogle af de hold, som vi, vi husker tilbage, som dominerer øh, netop, fordi det, det er ikke blot for stjerner, men det er blot for superstjerner, den dag i dag, som har haft en afgørende øh, indflydelse på det sportslige plan. Det
0: går til at være en, en stor test i forhold til planen og kursen og retningen hen over sommeren. Hvad gør man også i forhold til at øh, tale om det her ejerskab, der, der vil være til salg i forhold til at komme penge ind? Hvad gør man så nu her som mester? Vil man øh, ud og forsvare det? Og vil man forsvare det ved at opruste markant, eller man gør det via den her scouting-rekruttering, øh, som man har gjort, det er sæsonerne for En lille, øh, lille note, jeg faldt over, vi taler om men med tallet på ryggen, det var første Milan-mand siden 8-9-sæsonen, der kom i to-siffret total De har haft sådan en, en nier curse i rigtig mange år, det var Pippo Intake i sin tid, så øh, en stor del af også de, de mål, han laver, altså ja. to mål mod Inter i foråret, et øh, mål i Napoli, tror ja. jeg da også, og så uh, to mål på sidste dagen, der sikrer dem den her 3-0 over Sassuolo. Det gør så, at der bliver nummer to, Napoli nummer tre, Juventus på firepladsen som det sidste hold i Champions League. Så har vi uh, Lazio, Roma og Fiorentina det vil sige ingen Atalanta i de europæiske tyndringer i den kommende sæson spændende. Hvad det betyder for uh, Gasparini og Joachim Og så uh, Inde Salanitano jo med at fuldføre det her Great Escape af på det, vi talte om for et par sæsoner siden. De fik en ordentlig snitter og huddinese selv, men uh, Kalja det quick. Slå allerede nedrykket Venetia og derfor
1: var det Kalladi, der røg ned og ikke Salernitana. Ja, som redder, så, jeg tror, der var 31 point. det er. Ja. 31 point. Det er ikke meget i en uh, <laughs> liga med 38 kampe. 97. Det, det plejer ikke at altså
0: være, være nok. 21 nederlag. Ja. Det var stadigvæk nok. Ja, det er den her outlier, man snakker om. I hvert fald sidst i 30'erne, eller i Premier League, har 40 i mange sæsoner været det magiske tal. Men
1: øh, det var nok i år til at klare frisag med 31 point. Sige måske lidt om Og hvad var det så, han skulle? Skulle cykle? fra Salerno til var det Torino, eller, han skulle i hvert fald, eller skulle han i et eller andet ja, den her sidst gang? sidst
0: gjorde han det for, fra Crotone <laughs> til hans hjemby lidt uden for Torino. Jeg ved ikke, fra det, det Salerno også... til nu her. Han må, han, det, han det... må være i gang med at pumpe cyklen,
1: <laughs> as we speak. Det er Italiens førende brændslukker, Der ja. er Davide Nicola. Der ord til Nicola. for at holde det. Han skal nok forbuddet igen, når der er en nødstilt bundklub. Ja.
0: Du talte lidt om Spanien, at der ikke skete det helt store, men skal vi lige få opridset, hvad der skete primært i, i bunden om, omkring de her andre europæiske pladser?
1: Ja, der, var to, der var to spørgsmål tilbage. Den ene var, hvem skulle, være, hvem skulle være det sidste spanske hold i Europa? Det blev så Villarreal, som fik billetten til Conference League. Det betyder så, at det er præcis de samme syv spanske hold, der skal spille europæisk i næste sæson som, som i denne. Og også ja, næsten samme, samme turneringer, der er lige Villarreal, der går fra, fra Champions League til Conference League, hvor der jo over fem, og fem hold med. Og så var der spørgsmålet om den sidste nedrykningsbillet, og det, det sad jeg fuldt lidt med. og ja, Det er nok en af det er nok ikke så mange, der lige, der lige så, men det var, altså, det var et vanvittigt drama. Altså Det, det ender med, at Ganonara er meget overrasket og rykker ned. Det var ellers dem, der havde de bedste kort på hånden i sidste runde. De møder på hjemmebane i spagnol, som intet har spillet for, og Granada brænder til med et straffespark undervejs. Det er veteranangriberen Jordre Molina, øh, som ellers har været så stor en skikkelse for dem i, i den her sæson, som brænder det her, det her straffespark, og så ender det 0-0 de rammer stolpen i overtiden, og det var... Det var meget følelsesladet, det, der foregik der. Og så ender det så i stedet med, at Mallorca og Cádiz, de, de overlever. Francis, hvis jeg
0: viftede med et par billetter til Folkspark-stadion her, oh, oh. kunne du så lukkes til, til Hamburg i
2: aften? Ja, det kunne jeg faktisk godt. <laughs> nu har jeg så et, et job, jeg skal, jeg skal tage fra af byen men ellers <laughs> så kunne jeg altså godt. Det, det, det bliver en vild kamp, og det, det, det er jo ikke kurios, men det, der er sådan lidt specielt, det er jo, at Oliver Christensen, han fik jo også den første kamp. Altså, der er jo en, det er jo reelt... Her tager fjerde mål, man lige i øjeblikket, fordi de har så mange skader. Nu har han så endelig fået chancen. Jeg har et eller andet sted undret over, at han ikke har fået den før. Og så i det første opgør på, øhm, på det olympiske stadion i Berlin, der, der har han jo desværre impl impl impliceret i målet. Altså et fejlslået indlæg, som, som sejler hen over hovedet på mig. Der taler man jo noget om hans placering, og han mangler noget, noget skarphed i forhold til hans eksplosivitet. Øh, men nu får han altså chancen for at rode båd på det. Og hvis vi tager ud for, hvordan de spillede, øh, så er der ingen tvivl om, at han har HSV eller HSV var det var klart det bedste hold, og spørgsmålet er, om, om ikke den opbakning, man, må, man formoder, at de får på hjemmebane nu her, er nok til at sende dem tilbage i, i Bundesliga. Det vil, er det jo selvfølgelig være ærgerligt for til Berlin, som er en kæmpe klub med Felix Margats og alle de her ting, men, men Hertha, med HSV, dem har vi altså savnet i, i det fine selskab i noget tid.
0: Og har sådan en 1-0-føring fra det første opgør. Og når man kigger på formbagmeteret, de slutter også af med fire sejre i stræ okay. i 2. bundesliga, inden man kom til den her playoff, øh, hvad hedder den, relegations... relegations -spil. spil. Spil, hedder den nok helt officielt. Mens Hertha har tabt deres øh, tre seneste kampe, så...
2: Ja, og, det, og, og i virkeligheden, hvis vi lige tager den der stime med, der har jo været dansk islet, altså Mikkel Kaufmann har jo haft afgørende ja. fødder med på, på vejen i forhold til det. Hvor, hvor det... kom det lige fra? Ja, hvor kom det netop lige fra? Ham gravede de jo lige pludselig frem. Og er blevet den her angriber, som man kan sætte ind for bænken, når der virkelig skal være en isbryder, når der ligesom skal ske noget helt andet. Og der er det jo vigtigt at få vist sig ordentligt frem. Så spørgsmålet er, om han ikke også i aften får en afgørende rolle.
0: Fik jeg altså sat punktum den her søndag på alle de store liger. Nu har vi et par europæiske finale tilbage. Så som du sagde helt inden Morten, så ruller landskampene jo om halvanden uges tid med, med nogen fra diverse lag i Nations League. Hvad er jeres overskrifter på sæsonerne rundt omkring i Europa, der har været?
2: Jeg synes, det har været dramatisk. ja, Jeg synes, det har været dramatisk mange steder. Øh, der har været... Øh, jeg vil sige, der, der er selvfølgelig de her ligaer, hvor det er sådan, der Jusser, suspects den franske, den tyske. Der, der ved man nærmest på forhånd. Real Madrid viser sig også at være, være stærke nok. Men jeg synes jo at alligevel, vi fik den her oplåsning fra, fra Barcelona, der gjorde, at man, man har lov at drømme øh, stort på deres vegne, selvom de, de slutter sæsonen på en nedadgående spiral, så at sige. Men man kan stadig godt drømme om nogle ting, men ellers er det jo, nu tænker jeg meget på den danske, nu tænker jeg meget på den engelske, hvor jeg synes, det har været... Det har været der, der har vi fået lige præcis det drama, som, som, som jeg som fan godt kan lide, at det ikke er så forudsigeligt fra runde til runde.
0: Hvad siger du, Morten, i forhold til, når man kigger på mestrene i de her fem større ligger, som vi primært beskæftiger os med? Real Madrid i Spanien, Miner i Italien, Manchester City i England, Bayern München i Tyskland og Paris i Frankrig, der er vel ikke de helt store så Hvornår øh, tænker du, vi får sådan en øh, Cinderella-historie som Leicester igen?
1: Oh, det, når det er det, eventyr, så er det svært at få os så i. Vil, så vil det jo ikke være en overraskelse. Så er du en rig mand om lidt. Så, ja, øh, altså, jeg vil stadig at Milan er jo en, der skiller sig ud. Selvfølgelig var de der jo i sidste sæson. Det er jo ikke sådan en, der, hvor de går fra en, fra en 8. plads og så altså, til at blive mester. Øh, men, men ellers så er det, da, så er det jo de, de, de vanlige klubber, ikke, og sådan, sådan vil det jo være. Øh, så, det er jo sådan, den ulighed, der er kommet i de store ligaer, altså, så er det jo så vil det jo være en stor overraskelse år, som i sidste sæson, at Lille bliver fransmester. Øh, og nu, har, nu har Bayern så vundet 10 år, 10 år i træk. Øh, det, det, det er jo de samme klubber, der dominerer. De er, de er så meget større og stærkere end alle de andre, så på den måde, så, så ved vi som regel godt nogenlunde, hvordan, hvordan det ender, men derfor så har der stadig været, der er stadig været nogle dramaer under, undervejs. Ikke? Jeg synes, det der med sådan, at sammenfatte et liga på tværs, som der er noget, der ligesom kendetegner den, den, her, den her sæson, der, det, det synes jeg måske ikke helt, jeg sådan, jeg sådan øh, lige kan se. Altså noget af det, man, som jeg synes, man kan se, det er stadigvæk, at altså, penge betyder meget, men det betyder godt nok også meget, at du, du ved, hvordan du vil bruge dem. Øh, altså det der med at se, altså for mig, de, de, de klart bedste hold lige nu i europæisk fodbold, det er Liverpool, og det er, og det er Manchester City, og så ved jeg godt, at Manchester City, bliver tabt til, til Real Madrid, men stadigvæk, altså, det de foretager sig, den måde, det hvor de er, i det, hvor fodbolden er nået til dig, er det bare en følelse af, at de er lidt et par år længere frem end alle de andre. Og det, det, synes, jeg er, det, det synes jeg er spændende, spændende at følge i den der måde, hvordan spiller det hele tiden rykker sig.
2: Ja, jeg vil så også bare lige for at redegøre det, det er jo også i forhold til nogle af de europæiske turnerier, jeg tænker, i forhold til den her sæson, som har været meget dramatisk. Vi har set det Champions League, vi så finaler omkring Frankfurt og Rangers FC. Nu kommer vi til at se en anden europæisk finale i forhold til Conference League, hvor der også i hvert fald er et hold, som som vi ikke har set på den europæiske scene i, i, i rigtig lang tid. Så på den måde synes jeg, det har været dramatisk forstået på den måde, at vi har alligevel fået, ikke, ikke Cinderella-historier, men vi, jeg synes, vi har fået set, at den rigtige fodbold også stadigvæk er der.
0: Vi talte om den for lidt siden, Francis Conference League. Der er jo finale onsdag aften, hvor at, øh, vi skal have AS Roma op mod hollandske Feyenoord. Morten, man kunne læse i tipsbladet fredag, at du har haft en snak med Frank Arnesen, sportsdirektør. Er det hans officielle titel i Feyenoord nu? Ja, for
1: formelt hedder han jo teknisk direktør, ja, men, teknisk direktør. Men, men, men når man er det, så er man sportsdirektør. Det er ligesom det, der ligger i det. Der er ikke også en sportsdirektør, så det er ham, der, der tager alle de beslutninger, der har med, med det at gøre.
0: Og Francis siger også, at, at det er jo en, en, en kæmpe, der har sovet et stykke tid. Du har også et indgående kendskab til Feyenoord hver din, din fortid i Holland. Altså hvis vi skal lægge ud med, med, med Feyenoord, hvad er det for en størrelse af nu 2022?
1: Det er jo en, det er en, en kæmpe, der har været i knæ i, øh, i rigtig mange år. Altså de her sidste to årtier, kan man næsten sige, siden de sidste store europæiske finale, øh, da de vandt UEFA-kubben øh, hjemme på cup. Hjemme på de øh, der har de jo været helt nede. Øh, de når sådan et sportsligt lavpunkt, da de taber 10-0 til, til PSV. Jeg ved ikke engang, om du spillede i Holland i den, i den tid, øh, men, men der, det var på et tidspunkt i 2010, hvor, hvor de var altså sportsligt var de langt under, hvad de havde været, samtidig var, var de økonomisk lå i ruiner, de var, de var jo simpelthen tæt på at gå konkurs fejende og der var jo, mange mente også, at det måske var det virkelig det bedste, af den her kæmpe klub, som var blevet dårligt ledet igennem mange år, at de, at de bare gik konkurs, og så kunne de så ligesom starte forfra i amatørafdelingen i Excelsior, ligesom under, under deres navn, altså så langt nede var var øh, så vandt i et mesterskab, der Nikolaj Jørgensen var der i 2017, men, men sådan, på den europæiske scene har Feyenoord jo været fuldstændig irrelevant i mange år. Det blev, hvis de var med i noget, så var det med i Europa League-gruppespillet, så røg det ud der, gik ikke videre. Øh, så er det nu noget helt frem til en, en final. Det er kæmpe for dem, og nu har jeg har haft fornøjelse når at, at kommentere flere af deres kampe her på det sidste år. Altså, der må man bare sige, der er en klub, der har omfavnet den her nye turnering. De er gået fuldstændig amok over dem. Og se de her, de her scener fra Decaupe, altså den stemning, der har været på, på hjemmebane, øh, har, været, har været helt eminent, og det er noget, som jamen udholdene, de har sådan frygtet at komme der. Altså så voldsomt har det været at skulle møde Feyenoord på, på udebane Europa i Europa i den her sæson, da de spillede semifinalreturkamp mod Olympique de Marseille, der var omkring 15-20.000 hollænder, der havde taget turen til, til Marseille. Det var ikke alle, alle der havde fået, fået plads på, på stadion, ikke? Så det, de, de har virkelig set den her turnering, som en mulighed for at komme tilbage som en relevant klub øh, i, i Europa, og, ja, som Frank Arnesen også var inde på. Altså det værste for den der finale, det er, at den skulle spilles i Tirana på et ret lille stadion, hvor de kun får 3-4.000 billetter. Øh, de, kunne, altså, de kunne have sendt det fire dobbelt afsted, hvis det skulle være, ikke? og så må de så i stedet lave en masse store storskabsarrangementer hjemme i, hjemme i Rotterdam. Hvad, hvad tænker
0: I egentlig om det, at det bliver spillet i Tirana? Fordi det, er jo, det ender jo med at være to. Store klubber med to store fanbaser, du nævner, at de her billeder fra de køb, der har været i sæson. Altså, de har også været, været oppe og støde i, på Olympico i Rom i forhold til, selvom det bare er den tredje nye lille turnering i Europa. Altså, der kunne vel snilligt være solgt 50-60.000 billeder det, til den her, og det, her turnering?
1: Og der, der ligger jo noget i det her. Det var, det var den her nye turnering, og måske var man også fra Oasis side sådan lidt betingel, jamen, hvor, Altså, Hvor stort kommer det til at blive? Mm. og Er det noget, de store klubber kommer de til at prioritere det, eller ender vi med at få en eller anden finale mellem... Slavia, Prag, de ville også også sende rigtig mange fans afsted, det er ikke det, men, men nogle min, lidt mindre hold, ikke? og så vil det måske virke lidt voldsomt, hvis man så har lagt det på et kæmpe stort stadion. Det ville jo også se skidt ud, hvis der kom 40.000 på et stadion med 70.000. Øh, men, men det er klart, at der, der hvor den er endt, altså den måde, de her klubber har omfavnet den den har været ind Og det siger jeg ikke, fordi at jeg også har kommenteret kæmpe for TV2, som har rettigheden til den, men den, den har jo været en, en stor succes. Ja. Øh, og der har man også været, man har været heldig, Se fra UEFA's side, at det er nogle af de der lidt sovende kæmper, nogle meget, meget store klubber, som måske ikke helt længere har niveau til at begå sig i Champions League og måske heller ikke i Europa League, men som har enorm fanbase, altså, som virkelig er omfavnet. Der er Feyenoord, det er et rigtig godt eksempel. Altså Marseille har jo været det samme. De, de har også øh, virkelig givet den gas, når de har spillet, ikke? Og altså, den måde, man ser, altså, at man ser Mourinho og Grad i Conference League-finalen, det, det var måske ikke alle, der havde forestillet sig, at det kunne vække så meget i aktørerne, da den her turnering blev skabt. Ikke? Fordi jeg, jeg var da også skeptisk, var der virkelig. Der er fodbold nok, var der virkelig brug for en tredje europæisk turnering, men det synes jeg da bestemt, den har vist en berettigelse.
0: Jeg ja, lad os bare skubbe den ikke fra to, der er i lommen på, på rettighedshavet <laughs> over til dig, Francis. Så din oplevelse af det, fordi det, jeg synes jo, det er interessant det her med... Lidt skeptisk for IFA's side. Hvad vil den her øh, turnering end med at betyde for holdene? Og man talte også meget herhjemme om med danske briller. Kunne det være en turnering, FC København kunne end med at gå hele vejen i? Der har vi så fået øh, et lidt mere retvisende billede af at sige, det havde de ikke styrken til. Der var styrken øh, hos rigtig mange andre mandskaber dertil for store. Altså, hvordan har du set på den her konflikt i sæson 1?
2: Nå, om den har været kærkommen, har vi jo kunnet se. Altså, det har været en, som har kunne, kunne løfte... Øh, et behov for rigtig mange klubber. Ja, har ja. du
0: også en skeptisk i forhold til, kunne det europæiske minefelt bære det her?
2: Ja, fordi jeg havde ikke et overblik over, hvilke klubber der var i virkeligheden skulle, skulle deltage i den her turnering. Og da man så kigger ned over listen, så er der lige et par store. Og det er jo først her, altså, at vi finder ud af, hvor meget går de op i den her. Og der har vi jo set, at der er rigtig mange, som, øh, som har... Nu siger jeg, at jeg har givet den fuld gas, men som jeg har prioriteret den øh, i forhold til at få et trofæ, i forhold til at øh, spille nogle både seværdige kampe, men også i forhold til at få for vist både øh, deres stadion, få vist deres fans, hele, hele øh, kulturen omkring de klubber, der har været. Og der synes jeg jo, Feyenoord, øh, hvis, vi, hvis, vi, hvis vi kører premissen om, at det her det har været en succesfuld turnering, så har der også været en succesfuld mand, og det er så altså Frank Andersen. Det er ikke, fordi han er dansk, men det han har gjort siden han er kommet til Feyenoord, det, det er et enormt stort arbejde, fordi det var et nyt i tid. Altså, de var rigtig, rigtig tæt på at, at, at dreje nøglen om. Og med den fanbase, de har, øh, med den plads, de har i både europæisk fodboldhistorie, men selvfølgelig i Holland som er en af de her mastodonter, som, som man har været vant til at og se både leverer til det hollandske landshøj, men også leverer på den europæiske scene, leverer i den nationale liga. Der, det er så fedt at se de tilbage. De er så passionerede. Jeg jeg, jeg, der Glenn fortalte lidt om, der er mange af klubberne, som, som havde den der frygt for at komme og spille på det altså jeg, jeg, kan, jeg, jeg kan sidde og få kuldegysning over og tænke tilbage på nogle der. De, de sidder så tæt på. Altså det bliver jo kaldt den her vaskebalje. De sidder så tæt på øh, på banen, og så går det bare opad, og den, den volumen der er derinde, det er intimiderende. Så jeg glæder mig til at se, hvordan... Ikke, ikke fordi, de skal spille der, men jeg glæder mig til at se, hvordan de fans, som så kommer... Det, de er rigtig kendt for... De bliver kaldt legionen, altså legionen så at sige. Deres fans, de mest hardcore i hvert fald. Hvordan de kommer til at indtage Tirana. For nu bliver der snakket om, at også de her neutrale også skal, kommer til at være med Feyenoord. Det, 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 det glæder mig til at se, om, om, om det bliver til. Men... men Hold op, jeg glæder mig til den her finale, fordi det er store klubber, vi taler om. Vi snakker ikke om to store managers. Arne Slot er ikke en stor manager for Feyenoord. For det er Mourinho. Han har et stort hold. Det er også ham, der er favorit til at vinde, fordi vi ved, hvad han gør i finaler. Øh, men den her kamp bliver speciel, øh, og det gør den netop, fordi vi har klubber, som jeg som har været vant til at se tidlig europæisk fodboldhistorie stå på den store scene. Og nu står de i en finale på en lidt mindre skala, men, men det, er jo, det er jo et startskud til noget stort for, for de her klubber.
0: Spørgsmålet er, hvordan Modinho vil håndtere en baneinvasion i Tirana onsdag aften. Det kan i hvert fald blive jeg på det om et ja, det, er krølle, det er jo en lille
1: krølle, Det er deres... De gamle Chelsea-venner, Frank Arnesen og José Mourinho, ja. ikke, der mødes igen i Albanien. Det, de, de havde jo ikke noget godt samarbejde, for at sige det mildt, da de begge var i var i Chelsea. Altså, hvor Frank Arnesen jo kom ind efter, at Mourinho havde været der et år. Og det begyndte med, var det ungdomsarbejdet, og Arnesen skulle tage sig, tage sig af, men så begyndte Abramovic jo at ville have ham til at skulle, skulle stå også for rekruttering af spillere til første hold. Det var Mourinho ikke så interesseret i. Ikke? Så det altså er det, det jo mere købskævet. Men det er imponerende. Altså, også når man... Den, den, den økonomi, han har haft at arbejde med Frank Andersen, den har jeg altså meget, meget begrænset. Altså, den sommer, de har inden den her sæson, der ender de med at... Altså, de, de, de sælger for mere, end de køber for. Uh, så det er jo ikke, fordi de har ved at investere helt vildt. Ikke? Og det er en, en, jeg synes, det minder lidt... Man kan godt sammenligne det lidt med Brøndby. Altså også den der klub, som sådan en historisk klub, som har haft... Som har, haft, som har en enorm fanbase, men som har haft svært ved, ved at hænge på. Ikke? Altså der er det også... Noget af den der måde, som, som Trots Bæk, en god ven af, af vores program, har talt lidt om, også at finde et udtryk, der sådan repræsenterer sådan den der energi og passion, der er på, på lægterne, det er måske noget, det ord har haft det svært med at få ind i sådan en ny tid, men det synes jeg virkelig er lykkes nu, og den måde, de spiller på Der er enorm power og energi, og det er jo og det er vanvittigt dynamisk, de går helt op i flæsket på modstanderne, det er noget af det, hvor de ligesom er blevet brugt det der med at have lægterne med sig og blive borget frem mod modstanderne. Jeg synes, det har været et meget, meget seværdigt hold at, 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 at se. Og den her nye træner, Anne Slot, som de fik i sommer, efter han havde været i AC før, det er også en. Altså det, jeg tror, det er en mand, som mange har fået øjnene op for. Han er jo kun i starten af, starten af 40'erne, ikke? Og det, det er sådan en, en masse unge spillere, de har fået, få, fået ind på holdet. Både nogle, de selv har udviklet, og så nogle, de har hentet billigt ud fra. Så de står også nu med et, altså et meget, meget stort salgspotentiale de kommende transfervinduer ved nogle af de her unge spillere som også der er et par af dem, der er kommet ind på det hollandske så som de kan sælge i, ja, for, for, for mange penge. Ikke? Så, så der, er, der er mulighed for Feyenoord for, at det virkelig kan blive starten på en, på en bedre tid.
0: I nævnte, Mourinho, han er altid en meget god mand at have på sidelinjen for sit hold, når det gælder en europæisk finale. Det skal nok komme ind på lidt senere hen, men, men Roma er jo i og for sig ikke en stor europæisk øh, mastodont i forhold til titler. De har ikke nogen europæiske titler. De har været i finalen i UEFA-koppen tilbage i 91, hvor man tabte til øh, et andet italiensk mandskab Inter, og så var man tæt på at komme League-final for et par sæsoner siden. Tabte til Liverpool? I 18? Ja, det må det være. Hvor man ellers var tæt på. Fynhaut har to Tre europæiske titler, en UEFA Cup for Mesterhold i 70, og så var du inde på det, Morten, en UEFA Cup både i 74 og senest i 2002. Det var med Jon Dahl
1: Det var hans sidste kamp for Fejernård. Og
0: Pierre van som Det sidste Fejernård-mål,
2: der er scoret i en finale, det er kommer fra Jon Dahl
0: Fedt. Men det her med Mourinho, han har altså vundet 12 ud af 15 finaler han har stået i. Øhm, er det også dem, I har som, øh, som favorit, Romer? Er bookmakerne, af de svage favoritter, men
2: det lader til at være, en, en, en meget lige finale, vi har i Vente. For mig er det, er det favoritten, og det er det også, fordi Feyenoord vi Vitesse, som Romer jo mødt øh, også i, i, i den her turnering, det er jo ikke, det er ikke på samme niveau, men de har haft erfaring med, at spille mod den stil. Øh, det er klart, at Feyenoord er lidt mere aggressiv, i, i de ting, de gør. Jeg er fuldstændig enig, de bliver jo nærmest båret frem, især når de spiller på, på hjemmebane, men, men stilen er generelt den samme, og der selvfølgelig med med hiv og sving, der, der, der synes jeg faktisk, at han har vist Mourinho, at han, han, godt, kan, han godt kan sætte sit hold op til at, at, sådan at, at overtrumfe det, der, der sker, når, når du møder et hollandsk fodboldhold. Og så skal vi bare huske på, at de har så mange forskellige måder at vinde fodboldkampe på Roma. Så det er det hold i italiensk fodbold, der har scoret efter flest dødboldssituationer. Mm. Øh, og det, det, jeg siger ikke, at det, det er sådan noget, man ikke kan dæmme op for i Holland eller Fajernord og de ting, men de har bare individualisten på holdet, altså de har en team Abraham, de har forskellige spillere, Pellegrini, der kan gøre det. Sanjola har været rigtig god Præcis, som, som kan gøre det ud af, jeg, jeg, jeg plejer at kalde det ud af ingenting, for der sker altid noget, øh, når, der, når, der, når der er mål, men ud af meget lidt, og så er det de her standardsituationer, det er et meget velvoksent hold, og det er måske, der er ikke nogen fra der har prøvet det her før. Øh, der er stadigvæk spillere for, for, for Roma plus en manager, som, som, som står med noget mere erfaring, og det, det, i sidste ende, så er det det, det kommer ned til, tror jeg, øh, når det her skal afgøres. Altså, hvor mange facetter af spillet kan du, kan du sætte flueben ved? Og har du en manager, som kan sørge for, at der bliver et spilbillede, som, som, hvor dit hold trives i, der har du ikke en større mester end, end Mourinho, og det er det, jeg tror, kommer til at være
1: afgørende. der... Man kan måske huske den der finale, der var, det var i Europa League, hvor Mourinho han var Manchester United-manager, og de mødte Ajax. Det var den snu erfarne Mourinho med det lidt mere... Øh, Velvoksne hold, øh, som, som gjorde det af med, 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 det, hollands, med det hollandske mandskab, ikke? og der, der er nogen, der nogle paralleller om. men så synes jeg, jeg synes også, at fejende over de, den, den semifinale, de spiller mod mig, der viste det vel også noget andet, end, end det, de ellers har vist, øh, hvor de spillede nogle 0 no no de returkampen på de havde vundet med en på hjemmebane. Der var sådan lidt mere kontrol over det, lidt mere, der evnede de faktisk at stå meget godt imod, så de har vist flere facetter, men jeg håber, vi får fejende over det at se fra den side, som har kendetegnet dem. Ikke? For det har været nogle, altså nogle hæsblæsende affære. Jeg havde sådan en, der var en 3-3-kamp da vi prag på hjemmebane. Det, altså, der har været fuld fart over overstepperne, og det har ikke været kedeligt at, at følge det her hold i Europa. Jeg kan huske, at vi
0: kommenterede i, i boksen lige ved siden af den der du havde den der kamp. Du var helt svedt
1: i Pragsen. Der, der stod <laughs> den der 2-2, ja, der havde ja. øh, skamysler der var, ja, der var, og slåskamp. Der var, der var, der var ja. slåsmål, men der var en ja. <laughs> fejlårs assistenttræner, der, der var involveret. Ikke? Men det har været, det har været meget passioneret. Det er også, altså, som Fakarnesen siger, jamen her... Altså tilhængerne, de siger bare, at det her, det er fejernårs fire europæiske finale i historien. Der er det ikke sådan noget med, at jamen, det er kun Conference League, så det tæller ikke rigtigt. Og altså, jo, jo det her, det er, for dem er det her en meget, meget, meget stor kamp. Og for Morinus vedkommende den første i
0: historien til at stå i en europæisk finale med fire forskellige mandskaber. Han har været i Champions League og i EFA finalen både med, med Porto Inter Champions League, og så, som du siger, United Europa League-finalen for et par sæsoner siden. Nu er så også med Roma. Bliver vi lige blive ved ham, Mourinho, fordi for et halvt år siden... Der var det jo igen, hvor man tænkte, ja, nu gentager historien som om Jose Mourinho igen. Det her kaos, som han kan skabe i en klub, og det var ved at falde lidt fra hinanden. Men de kan jo end med at få en ganske respektabel sæson med en europæisk titel. Og han lader til at have vundet hjerterne i Rom hos rigtig mange af deres ultrasgrupper dernede også, som der kan godt kan spejle sig lidt i Mourinho. Hans værdi er jo det, på det her med at finde fodfæste med Brøndby, med Feyenoord. Det vil jeg også godt putte Rangers ind i den, som vi så i en europæisk finale for en tid siden også. Hvad, hvad tænker I? altså? Mourinho, det, det leder til at være mere øh, længerevarende,
2: end man lige så. Ja, ja for, så for mig er det vigtigste. Selvfølgelig er det jo samspil med fans og klubben, at der, der er ro der. Men, for men mig, du er også
0: formand på, formand, på fanklubben, formand. Mourinho?
2: Nej, men, men, men det, jeg synes, der er, der er det vigtigste i forhold til de resultater, der skal det kunne se på spillerne. Altså, de respekterer ham. Der er ikke, der er ikke, der er ikke den ballade, der har været. Altså, nu tænker jeg særligt på Pogba på for eksempel. Alle de der ting, der, der, spil, der udspillede sig i Manchester United, øh, især til sidst. Jeg synes, det virker til, at spillerne øh, er der, hvor de også var, da han havde et Chelsea-hold for eksempel. Altså, de der vil gå igennem ild og vand for ham. Alle de spillere, han har været med til at udvikle på, nu tænker jeg særligt på Tim Abraham, Carstop, en, en holland spiller, der kommer til at spille, øh, Chris Smalling. Nogle af de her spillere, som, som måske ikke var på øverste niveau øh, rundt om i de klubber, de har været i, er blomstret under ham. Jeg synes, der er rigtig mange af de ting, som Mourinho har været bedst til i sin trænergærning, som vi ser på det her hold. Øh, og det er... Øh, det, det glæder mig faktisk. Det viser, at han... Jeg ser ikke, han har fulgt med til rent taktisk. Det er Guardiola på den der måde, som, som er innovativ og sådan noget der. Men det der med at være en, en manager, som, som, som sætter sig foran sit hold, det har jeg set igen, og det, det, det glæder mig.
1: Han er jo også på en måde kommet lidt tilbage til rødderne. Mm. Altså det, som kendetegnede den, den unge fremstående Morine, det var jo, han var den der outsider. Altså han har også... Altså han han var, kom frem i FC Porto, de var jo på den europæiske scene, var din outsider. Så kom han til Chelsea, som nok havde mange penge, men de havde ikke vundet noget på det tidspunkt. I forhold til den etablerede elite med Inter og Arsenal, der var de en, en outsider, som så under ham blev løftet op. Da han kom til Inter, de havde heller ikke de havde underpræsteret i Europa i mange, mange år. Det er ham, der får dem til at vinde Champions League. Så der, hvor han begynder at få problemer, det er, når han kommer til de der meget etablerede traditionsklubber, som Real Madrid, som Manchester United, hvor der også ligger nogle forventninger om en måde at agere på. Ikke? Og der, der, der er han lidt tilbage der, hvor han godt altså, kan, kan være ham, der hvor det virker lidt mere troværdigt, når han i tale sætter sig selv og i scene sætter den, den klub, han har som dem, der, der jo ligger under for, for, for den, der, den der forkælede, forkælede elite. Ikke? Så på den måde, så, 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 så passer han et eller andet sted bedre ind i de der klubber. Altså, han, skal ikke, han skal ikke til Manchester City, som det er lige nu. Og jeg synes heller ikke, han skal tilbage til Real Madrid på, på, et, på et tidspunkt.
0: Nej, lader han da bare blive i Roma. Det lader til at være et meget godt forhold. Altså, man har
1: selvfølgelig så skulle have kendt det med sig selv også. Ja. Altså Det der med at tage det på sig, det der med, og, og det synes jeg så, man kan se, når han, rent, når han bliver bevæget. Og det var... Det var altså ægte. De der, mm. han, han kan ikke fremprovokere de der tårer. Altså der var noget bevægelse ved, at han har fået Rome i Conference League finalen, ikke? Og for, altså for fem år siden så ville Mourinho med den personlighed han har, der ville han nok føle at det var lidt under hans niveau ja. at skulle spille en finale i den der turnering. Altså hvor er det de har været i at opnå for polarsirklen og spille et par gange undervejs. Og det er jo ikke der hvor Mourinho ser sig selv. Uh, så, så i det ligger der også, synes jeg, et signal om at han ligesom... han har kendt der hvor han er nu, og han har taget den opgave på sig, han, han har fået, ikke? og det har nok også været nødvendigt for at han kunne, kunne få succes. At han ikke følte sig hævet over at være træner for Roma.
0: Og så deler også noget der, som du siger, French, med, at Roma er en de hold i Serie, måske også helt Europa, der kan vinde kampene på forskellige vis. Altså, det kan være flot og underholdende og berosende den ene øh, weekend, og ugen efter, så kan de spille det, man måske putter mere i bås med Modinho, og mm. sige, at man, man kommer foran, og så kan man få svaret hjem derfra. Det bliver interessant at følge. Onsdag aften, vi er ved at nå til vejs her. En ting er helt glemt, da vi havde øh, de, de større europæiske ligaer for at få lidt dansk islet
1: det Det du mere fra Bulgarien? Eller? Nej, ja. det,
0: det, det bliver fra øh, Tirana og Albanien den her gang. Nej, okay. det laver vi også lægge. Øh, års dansker i de større europæiske ligager. Ganske kort. Et navn, der lige popper op.
1: Ja, lige nu efter, han har vundet finalen, ja. så tænker jeg selvfølgelig Jesper Lindstrøm. Det er så lige om... Nu fik han jo en års rookie-pris. Det er jo selvfølgelig den, der nok har gjort det mest over forventning i forhold mm. til det, man havde, man, havde, man havde forestillet sig. Hvis man sådan, ja, bare skal se niveau, er der sådan nogen, der overgår ham.
2: Christian Eriksen skulle det måske være.
1: På fire
0: måneder, ja. På fire måneder, på fire ja. Måneder. ja. Men, men vi er jo også derhen fordi vi kan kippe nok så mange gange med den rødhvide øh, hat, men så går det over for... Danskerne på, på ja, landet har ikke været. Været. Det, er det ikke været.
1: Ja, det har det ikke været. Jo... Det, det,
2: det kommer an på, at vi tager topniveau. Der har jo været de her gode historier. Øh, så tager Rasmus Nissen. Øh, det, det synes jeg jo, at de vinder det dobbelt igen. Øh, og er på vej videre angiveligt til Dortmund. Men hvis du tager
0: dem det i, i, den, i den første øh, pulje 15, som Julman udtager. Okay, altså, der der, dem, der, der ja, ja. er ganske få, der ja. har haft rigtig gode og Det er Pirmil Højbjerg, det ja. er Christian Nørgård, ja. Christian Eriksen. Fire gode måneder. Og så ja. hvis Lindstrøm han er en del af den her pot. 15 eller 17, så er han jo også en af dem. Ja, og så skovhusen har været fremragende.
2: Ja.
1: Men det er så kun en halvt år, ikke?
2: den ja. sidste halvdel også.
0: Ja. Okay. Interessant. Tak for den gang, Morten og Francis. Det, tak. Selv tak. Nu går øh, spillerne jo på sommerferie. Morten skal også nu have lidt ferie, inden at den står på øh, Nations League igen. Men vi agter altså også at være tilbage med Diego sådan øh, regelmæssigt hen over sommeren, sådan, så at øh, publikum ikke slipper os, og vi ikke slipper hinanden. Så øh, vi har planer om at lave lidt... Fra tid til anden, og allerede onsdag, kan man høre lidt om Champions League-finalen, som vi også bager op til en særskilt udsendelse der. Det er altså onsdag, den ligger ude i et feed, som man kan nå at være klædt på til lørdag aften, og det står på. Og så husk også den her Champions League-final på onsdag. Mit navn, det er Ken og vi høres altså, som I kunne høre, ved inden så på færdeligheden.